0: 大家早安，今天是四月二十二号，星期四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: 。那我们今天一样是话不多说，赶快进入到我们今天的美股指数报道。然后在美股指数报道之前呢，如果大家喜欢我们的节目的话，也别忘了给我们 CLS， 好久没讲这三个字了。<笑>我也
1: 觉得很久没有讲了，就是 comment like and share。
0: 可以给我们一个五星评论，然后分享给你的亲朋好友听，以及追踪我们的 Instagram 账号 on the 一个底线 way to work。今
1: 天是北美时间的四月二十一号星期三，那我们来看一下今天的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了三百一十六点，涨幅是零点九三个百分比，来到三万四千一百三十七点。S, S p 500标普百指数呢是上涨了三十八点，涨幅是零点九三个百分比，来到四千一百七十三点。那纳斯达克指数呢则是上涨了一百六十三点，涨幅是一点一九个百分比，来到一万三千九百五十点。那我们看到今天的股市啊，收盘三大指数皆有上涨的情况。那今天是北美时间的周三，本周的前两天，也就是周一跟周二呢。交易日呢，我们是看到收盘都是下跌的状况嘛？那指数呢，其实，在上周达到历史新高之后，本周就是有上有下，在这个附近徘徊了。但是，投资人的重点呢，仍然摆在这一周非常多的财报发表。昨天收盘的时候 ，Netflix 公布了他们最新一季的财报，那也是今天股市的焦点之一啊。因为公布财报之后呢，其中的订阅用户成长数小于预期，今天收盘下跌了 7.4 个百分比，来到508块美金。那我昨天是看了一下财报的视讯访问啊，那我个人觉得这一次呢 ，Netflix 的回答跟前几季差不多，因为他们每次呢都是用一个呃 pre-recording， 就是他们先录下来这个视讯会议，然后有一个分析师来问他们所有的问题，那他们都会把这个财报的视讯访问啊放在他们自己的 YouTube 频道上面啊。那这一次呢，主要是讨论为什么没有达到这个订阅数的预期呢？那当然他们也提出了很多啊，例如预测单纯就是参考用。那他们就讲到啊，过去几季啊，有时候这个实际的数字呢会高于预估，那有时候会低于预估啊。那重要的，其实我觉得有一个很重要的东西呢，是分析师有问到啊，就是说在竞争对手的问题，会不会是因为有竞争对手的出现啊？然后就稍微降低了一些使用者去订阅 Netflix 的状况啊。那上一季 Netflix 有公开提要过 Disney Plus 的表现不错嘛，这一次呢 ，Rehasty 呢只是提到了 Amazon 以及 Hulu 等长期竞争对手，但是呢，他们说到啊。这其实并不是订阅数低于预期的主因啊。其次呢，是因为去年第一季跟第二季疫情刚来袭时啊 ，Netflix 一次暴增了 2,600 万个订阅用户啊。但是随着时间还有这个封城又开城又封城又开城呢、啊，后几次的封城呢，看到好像没有对于 Netflix 有像去年同期就是第一季啊三四月的时候啊，还有第二季猛暴性的这种订阅用户的成长啊。而这部分呢，也有反映出来，就是说。去年疫情的时候啊，有些。影片是制作，他们的制作是停摆的。那他们的 Co CEO Ted Sarandos 呢，则是说到啊，他们的重点呢，其实会放在今年下半年会推出一些相似比较当红的影集，有 The Witcher、Gosate b a b e l 就是纸超屋等。啊，虽然订阅数没有达到预期啊，不过 Netflix 还是增加了四百万名新的订阅数，主要是增加地区啊，包括欧洲、中东和亚洲地区啊。那全球化的内容呢，也算是目前 Netflix 一个很大的优势之一。本季营收。达到了71亿美金，那去年同期呢，则为66亿美金啊，净利来到了17亿，换算每股为 3.75 块啊，去年同期则为净利5亿4200万美金，每股 1.19 块。那策略性的这个涨价啊，或许也是冲高营收的原因之一啊。而今天呢，游人列者 Norwegian Cruise Line 呢，则是今天在标普五百中表现最佳的股票之一，上涨了十个百分比，来到29块美金。那 Carnival 呢，则是上升了 6.3%， 来到27块。而美国十年期公债殖利率呢，是来到了 1.56%， 稍微较昨天呢是上升一点点。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。嗯
0: 那第一则新闻呢，要来跟大家分享，在疫情之下 ，Amazon 的触角可说是伸得越来越广了。但是呢，出乎意料的是，他最新要来开设的一家店，竟然是一间发廊。在昨天呢、啊、，Amazon 公布说，他在东伦敦开设一家大约是两层楼、占地一千五百平方英尺的 Amazon Salon， 这是他们的最新技术。这个、技术呢，就有包括它的 AR 扩增实境的头发咨询服务，让顾客呢在真正决定要改变发型之前。可以看到不同的发型啊，跟不同的颜色，在他们身上实际上到底是什么样子？那这东西呢，我自己觉得还蛮棒的，因为啊，以往最多顾客会担心的就是说，会不会这个发型啊，或是发色，在照片上面看起来，在模特身上看起来很好看，可是在自己的身上看起来却很不一样。而这次呢，亚马逊的新尝试啊，也可以说是让整个 try before you buy 的服务又更上一层楼。在2017年的时候呢，当时亚马逊的 Prime Wardrobe 这个功能呢，就可以让用户从它的 Amazon Fashion 中超过百万款的商品里面去挑选自己想要试穿的衣服。那这东西呢，就会寄到你的家里面。那在之后的七天内，可以决定要不要购买。如果不喜欢的话，七天内退回也不会被收取任何的费用。那亚马逊的 UK Country Manager 就表示说。他们希望这个特别的场所啊，能够帮助他们更加的贴近客户，这也是一个他们可以跟不同的产业合作，并且测试最新技术的地方。那除了可以透过 AR 看到不同的发型发色在自己身上的样子之外呢，该发廊啊也展示了一系列最畅销的专业护发产品。那透过他们的 Point and Learn 的服务呢，顾客只要用手指着架上他们感兴趣的商品，然后在屏幕上啊就会显示出这个商品它的相关。资讯，包括像是品牌的影片等等的。那如果想要购买这个商品的话呢，顾客就可以扫描相关的 Q R code， 然后就可以到 Amazon UK 的网站上面购买，直送到家。而这次的法郎啊，会优先开放给亚马逊自己的员工使用，并且呢，会在未来的几周内开放给大众去预约。亚马逊目前其实已经开设了还蛮多的实体店面，包括像是 Amazon Go 去测试无人超市。呃，除此之外呢，在一些 iPhone 以及 Android 手机的 Amazon Mobile App。之中呢，可以使用 View in Your Room 的功能，让消费者可以透过 AR 实际的去看到说你想要商品在房间内会是什么样子的。那它的图形啊，更是按比例的显示。也就是说呢，如果你想要买一张沙发，好了，你就可以透过这个功能实际去看说这个沙发在你家里面的客厅会是什么样的样子。像我之前就有一个经验，因为之前在封城的时候呢，其实很多家具店是不能开的。那我就想要买一个花瓶，所以呢，我就在这里的一家家具店的。网店上面就购买了一个花瓶，然后我去领了之后，我就发现这个花瓶也太大了，就是真的是用网络商店的照片，其实你很难去看出它实际上会有多大，不然就是要量得很精准，这样我觉得其实真的还蛮麻烦的啦。而亚马逊呢，也在他们的一篇文章中内指出说，跟其他他们自己的零售业务不一样的是啊，目前公司其实没有想要开设其他法郎的计划，也就是说呢，这家店可能就是唯一一家了。因此啊，这家店它其实看起来是。更像是一个测试以及展示新技术的体验场所，或者是一个行销的噱头，去观察消费者他们是如何在真实的生活中与这些很新的技术去互动。那这个东西呢，也有助于未来亚马逊将更多的 AR 功能整合到它的电子商务产品之中，或者啊，甚至是将这些东西、这些技术出售给别的公司。那最后呢，我们就来谈谈 AR 未来在商业上面可能的发展会往哪边去。到去年。的十月截止，其实只有百分之一的美国成人表示说，在他们做购物的决定的时候，他们会使用 AR 这项功能去帮他们做决定。但是呢，除此之外，零售业者还是可能可以透过 AR 的技术去提供客户更多的功能，而且呢，这项功能其实它是比较倾向于让消费者增加购买的意愿的。因此，在未来可能也会有更多不同的运用 AR 的 filter，AR 的滤镜呢，在一些渴望成为网络购物中心的一些社交平台上面，可以说是非常的热。像是我们其实，在 EP 5 4才刚报道过的一篇新闻 ，Snapchat 的母公司 Snap， 它才刚收购了一间专门帮人家做线上购物的公司 Fit Analytics， 运用 Machine Learning 机器学习的方式，再加上顾客提供的资讯，就可以去帮助消费者在网购的时候选到正确的尺寸。而知名的彩妆品牌呢，也都纷纷在一些社交平台，像是 Pinterest 啊、TikTok。YouTube 等等的网站上面加上了 AR 的试用体验。另外呢 ，Apple 跟 Google 也都正在大力投资他们自己各自的 AR Kit 以及 AR Core 的软体开发工具。那随着行动装置的深度感测还有动作捕捉越来越好，用 AR 去试穿鞋子或者是去试用眼线笔，其实就可以有更好更真实的感受。而最后呢，是 IKEA 呢在本周啊也推出了它最新改版过的 AR App， 让顾客可以自己去设计他整个家里面的感。感觉那回到亚马逊的新闻啊，除了开设法郎这项新尝试之外呢，他也在今天宣布啊，近期在西雅图的消费者也能在 Whole Foods 体验到扫描手掌就可以付款的技术。那这个系统呢，它称作叫做 Amazon One， 让顾客可以将他的信用卡以及掌纹绑定。亚马逊就表示说啊，比起用现金以及信用卡支付的方式，这项服务呢，更加能够提供非接触式的付款方式。但是这项技术的推出也导致了一些批。批评那批评人士就表示说，这样子可能会导致裁员嘛，因为也就不需要收银员了。但我自己呢，我是觉得说，这项技术会不会就有一些呃个人隐私的疑虑嘛？毕竟你要扫描手掌、欸，哎，这样可能 Amazon 它就会有你手掌的一些资料啊，或者是它就可以绑定你手掌跟信用卡。就是我们有越来越多的资料被放在这个数位网络上面，其实听起来真的还蛮可怕的啦。我自己是这样觉得。那不知道有没有通译族，如果听到这项服务，你是很想要跃跃欲试去使用呢，还是你觉得保有一些？疑虑，也欢迎跟我们分享。
1: 今天的第二则新闻呢，我们再来探讨一个我们之前很常讨论过，这个礼拜也有讨论过一个议题啊，就是 Spec。不过今天呢，蛮特别，我觉得要从一个不不一样的角度来看看 Spec。那之前呢，我们是有报道过吧 ，Spec 狂潮啊，在今年的第一季啊，募到了很多的钱。那当然，这个东西对于一些新创公司当然是件好事情嘛，因为他们呢，也是想要可以有一个快速的通道去得到这么庞大一笔资金来。加速他们新创公司或是这些公司的成长嘛。那其次呢，我们这礼拜探讨的是说为什么 Spec 的浪潮有一点减缓，有一点 Frozen Up 的概念呢、啊？个感觉。那其中呢，有一个重点就是监管机关的角度来看啊，像 SEC 他们呢就对于 Spec 开始了有一些可能。规定呢、啊，或是新的质疑疑问。那今天呢，我们再从另外一个角度来看 spec 这件事情，也就是这些股市交易所啊。今天我们要介绍的公司呢，是 NASDAQ Inc。纳斯达克这间公司嘛，那大家耳熟能详的 NASDAQ 呢？纳斯达克就是我们平常在播报的纳斯达克指数。那它是一个这个股票股市交易所嘛 ，stock exchange。可是其实呢，它这间公司不止做 stock exchange， 所以它在赚钱的部分呢，它的营收部分呢，当然你公司 IPO 你放在它的股票交易所可以赚钱，但是呢，它其实也有提供包山包海的服务啊，特别是对于这些公司，主要最主要是这些呃 public trading 有上市。市的公司嘛，像是我们在一般的单纯的投资，或是我想要了解这些股市的资讯的时候，我们可能会上华尔街日报，或是我们可能会上彭博 （Bloomberg） 或 CNBC、Yahoo Finance 来看这些公司的股票嘛。那其实对于这些公司来说，他们也是非常在乎，如果他们上市的话，他们当然也是很在乎说我们的股票的现在的股价的表现跟我们的其他同值的竞争对手的比较啊，还有对于说到底是哪些人在买他们的股票，这些比。叫像 Smart Intelligence 啊，还有他们本身的这些资讯，当然他们需要找专业的 Provider、专业的提供商来去咨询或是来去做这些东西。那 NASDAQ 其实就是有在做这个部分的，所以它的营收呢，其实不只只是单纯是上市交易而已，还有一些其他部分的营收啊。所以，如果提到 s p e c 啊，以纳斯达克为例好了，今天呢，他们公布了最新一季的财报那他们是表示啊，在今年的第一季呢，总共看到了两百七十五件的 IPO 啊，那其中呢，这个上市的数量，公司数量里面，有一百九十六件是属于 s p e c 而若来做比较的话，在去年第四季的时候啊，这个纳斯达克上面的 IPO 的数量是142那有77件呢是 Spec。而以去年同期来说啊，因为去年同期就是去年的第一季是123嘛，刚好3月的时候疫情来袭，所以很多公司那时候就是在讲说，哦，他们的 IPO 要暂停了。本季纳斯达克第一季的 Listing Service， 也就是他们上市费用的营收啊，是较去年同期成长了30个百分比，来到 9,800。八百万美金呢、啊？那本季呢？最新一季的营收总营收是来到了八亿五千一百万呢、啊。比起去年的七亿美金呢，是有所成长的。那我们回到 Spec 来说、啊，根据该公司的 CEO 表示啊。其实目前 Spec 只占了该公司的营收大概五个百分比左右而已啦。那为什么会有这样的情况发生呢？因为其实大部分的 Spec 这个 Special Purpose Acquisition Company 它上市的时候呢，它的目标就是筹集一大笔资金。我们前几天有提到过嘛，可能一亿两亿。接下来呢，他们就要去做这个动作，就是说他们拿着这一大。笔钱，或是这一张大大的支票，他们要去找他们目标的公司，跟他们来做并购，然后让反向的那让这些公司去上市。那如果当他们还没有完成这个动作的时候呢？他们其实单纯就是一个我们讲有点空白支票公司，就单纯是一个公司在上面这个股市上面嘛。所以纳斯达克呢，对于纳斯达克来说，这样子的公司呢，他们是为了用最简单的方式上市，所以一开始他们其实不会付纳斯达克太多的钱。重点是在之后，如果他们跟其他的公司合并了，让那些公司上市，那些新创公司上市。那这些公司呢，才有可能让纳斯达克再卖出更多的服务啊，也就是 upselling 的部分啊。不过，该公司的 CEO 其实在电话会议里面也有提到嘛，就是最近呢，其实真的有看到一些比较 frozen up 的状况，就是比较呃渐缓的 spec 的狂潮有点风潮有点渐缓啊，所以未来会怎么样呢？或是 SEC 的这个规定会不会越来越严格？这个都是未来可以持续去观察的。这个重点呢，其实对于 Nasdaq 来说。等于说，他们其实也不是说这么重视，或是放这么大的重点在这样子的营收上面，他们还是希望是重点是在说，哦，真正在上面上市的公司可以使用他们更多的服务来创造更多的服务的费用还有营收啦。除此之外呢，纳斯达克其实也有公布他们要提高他们本季发放鼓励的金额。那以上呢就是今天第二则新闻的播报，有兴趣的听众呢也可以去查查纳斯达克这间公司。嗯嗯嗯
0: 那以上呢，就是我们今天所有要跟大家分享的新闻啦。那如果有厂商喜欢我们的内容，想要支持我们的节目的话，也欢迎来我们的节目下广告。那最后呢，就来跟大家分享一些我们的闲聊时间。嗯、<哼>那前几天呢，我们在我们的 Instagram 账号有发布了一些讯息嘛。如果我看到通讯族应该就会知道。那我们真的是收到了非常多的回馈跟支持，真的是。还来不及全部消化完，但是呢，我们会找时间好好的慢慢把这些讯息都看完。真的是觉得还蛮感动的，就是有一点想哭的感觉。
1: 那真的很谢谢大家这样子传讯息来，那每则讯息呢，真的我觉得都很温暖，然后也真的是。再一次感谢大家啦！
0: 因为这个节目可以带给大家一些帮助，或者是一些生活上面的一些能量啊，跟勇气。我觉得真的非常的开心，也觉得自己真的很幸运，可以在这边跟大家说说话
1: 。因特别是我觉得从去年呢、啊，这样真的做了快要一年，我觉得我们也是形塑了一个很棒的社群，很棒的 community。大家呢都非常的积极，然后非常的热爱学习，想要每天呢跟着我们一起，呃，一天一点点的进步啊，或是探索。不同的新闻，不同的消息，世界上不同的商业新闻
0: 。那我就收到还蛮多通勤族就表示说，哎、欸，他因为听了我们的新闻呢、啊，而去了解这些，比如说像狗狗币啊，或者像球员卡、啊，很多不一样的东西，或者一些很多不一样的新科技，他觉得真的是很开心，也觉得对生活很有帮助。那也有看到很多的通勤族说，他真的是第一次浮上水面来跟我们聊天，我觉得还蛮感动的。然后也收到了很多通勤族啊，就有跟我们分享说，哎、欸，他在日常生活中里面有。遇到的一些挫折跟困难，但是呢，因为听了我们的节目，给他了很大的帮助。像是比如说，突然生活中多了很多要跟自己相处的时间。我就看到有位通讯族说，他就是买了一个很棒的音响啊，提升他的 me time quality， 然后放着我们的节目，就可以陪伴他度过很多一个人的时光。然后也有看到有通讯族呢，就是传给我们的一个夕阳的照片，在台湾的夕阳的照片，然后跟我们分享了他在生活中遇到的一些挫折。不知道为什么，我都觉得心里非常的暖暖的。那我们也很希望啊。可以建立一个 community， 在我们的这个通灵十分钟是一个很温暖，让大家可以放心成长、一起进步的地方。尤其是我觉得啊，这么多 podcast 频道或者是这么多资讯的来源啊，其实大家都是可以自由去选择你喜欢跟不喜欢的，就是都没有人强迫说，哎 <Yeah, exactly. S 1> ，你要去听哪一个节目，或是像以前小时候老师就说你要去读什么东西啊、背什么东西的时候，还可以有大家的支持，我觉得真的是非常的感动，也谢谢大家。嗯、mm hmm. 呃，那最后呢，就来跟大家分享另一个，我昨天看到一个，也不是。算是新闻了，就是刚好看到一个文章，我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。就是看到这个大人学的 Brian 呢，他就分享到了一篇文章。那其实他里面大概是要讲，就是关于这个儒家文化里面的词，也就是羞耻心的词。它、嗯、里面呢就讲到说，他在年轻的时候看过一本书，那本书呢好像是一个欧美人士所写的。那内容大概就是在讲说。呃，儒家文化里面呢、啊，大家都是驱动我们去做很多事情的时候，其实不是因为你自己想做或是你的欲望，而是因为羞耻。比如说不孝顺很可耻，所以你要孝顺父母；或者是不努力很可耻，所以你要一直加倍努力；或者是说不合群很可耻，所以你要去从众这样子。那他就说啊，这样根深蒂固的这种价值观，其实是很蛮可怕。我自己也觉得其实还蛮有毒的，因为他就讲到说啊，这个马斯洛需求的这个理论里面，应该算是在安全里面嘛。就这个词，但像我们之前有跟大家分享到，这个过度努力嘛，因为为了要让身边的人啊，或者整个社会去认同你，或者是得到大家的认同的时候，你会想要去满足很多人的欲望，那好像就有一种好像我没有满足到别人欲望的时候，我很可耻的这种感觉。嗯、<哼>但其实我们之前也跟大家分享过一本书，叫做《s t a r with Why》嘛，这、嗯、<哼> Simon Sinek 他所写的，他其实是一个算是 business 的书吧，就是他在讲说，像是一个公司一个品牌呢，你很多产品推出之前，你应该是要讲。为什么？而不是说哦，我要提供你最快、最棒的服务，而是说你这个东西的核心价值到底是什么？比如说像苹果，就是要 challenge the status quo， 他想要挑战现状，而不是说提供一个比如说 CP 值最高、最便宜，或是等等的这种感觉，因为那样子是很容易被取代的
1: 。对，就是你提出来的这个 value， 你出来提出来的价值到底是什么东西是一个单纯一个就是你卖产品哦，我今天我要卖一台手机。那每,每个人，全世界每一家手机的厂商，每家手机的制造商都可以出来卖啊？为什么我一定要买苹果的手机这样子的概念呢、啊？那我觉得刚刚我们有讨论到，就是这个我为什么要去符合这些框架？有时候我就是在想，那最近在想啊，就是 t i c k the box 这个东西，我们时候很多时候可能是社会或是我们自己给自己很多目标，很多我需要满足的先天的条件或是后天的条件，然后我就要一个一个去勾选这样子的。表格就是这样子的盒子嘛，所以我们说 tick the box， 然后一个一个完成，我才能达到我想要的，或是我才是一个我们讲的之前大家大家很常讲，我才是一个温男，我不是一个鲁蛇，因为我有所有的条件，因为我高富帅，因为我白富美等等但是有时候呢，其实后来也发现，这些 box 好像你要 tick 或是不 tick， 你要勾或不勾呢？也不是那么的重要，你可能勾了之后呢，你达到了，你可能开心了两天，你又有下一个格子，你想要去填满，那就会发
0: 现说，人生怎么好像一直在满足这些格子，但是、嗯。好像不是一个很富足的状态，常常都会处于一个我满足了，然后你并没有很珍惜你得到的这个目标，然后一直在焦虑担心下一个目标我可不可以达成
1: ？嗯，因此啊，我是这样子认为，我觉得是不是 tick the box， 而是 connect the dots， 就是你要把你生活上的很多事情啊，其实是你每做这一件事情啊，其实都是到最后呢才会慢慢的连起来，而不是为了做而做，而是这些事情是真的到最后呢，可能都会连在一起，你会发现。发现哦，原来就是有这样子的，我们一直在讲这样子的成长曲线呢。
0: 那回到我刚刚分享这个 Brian 的文章啊，他有连接到这本书叫《过度努力》嘛？因为这个词的这个文化，可能真的就会让很多人去变成说，他要一直去满足很多不同的期望跟框架，而不是真的知道自己想要什么的时候，就会过度努力了。那为了去满足那些东西，他可能比如说他很努力、很努力去达成人家的期望，可能做到之后才发现，为什么我好像一个空壳一样，好像没有自己的人生，一直在无止境的满足别人的欲望，然后然后不知道自己在做什么，或者是说。Yeah. 为什么已经做这么棒了，还不能被珍惜，或者是不能被喜欢，就會出现很多这种状态？那我印象很深刻是前阵子不是很流行这個、我就烂嘛，嗯、<哼>那有时候觉得其实、欸、为什么会出现这样的东西，可能是因为就是这这个东西实在太压迫了，就是还蛮有毒的嘛，嗯、<哼>就是大家都没有真的去思考说我自己要的是什么，或是又太容易去。左右别人的东西，很容易去干涉别人的决定的时候。那回到这文章啊，他就讲到说，身为一个成熟的大人呢，真的应该要做的就是说，透过思考还有学习，把引领人生的这个动力拉到更高的层次，而不是只是留在安全这个层次嘛。因为大家如果知道的话，这个马斯洛这个理论最上面的应该是自我实现，嗯、<哼>所以就是拉到自我实现这地方，而不是说放在安全的地方。好，我如果没有怎么样怎么样，我如果比如说我若不从众，我若不听大家的话，我就不安全。就这样。的感觉，我就羞耻的这样的感觉，所以我觉得这东西还蛮有趣的。我自己也是最近也常在思考这些东西，所以我就觉得还蛮值得跟大家分享的。就是找到自己人生中的热情嘛 ，Start with why， 那找到自己真正想要做事，找到自己真正的驱动力，然后好好的负责任的去满足我们刚刚讲的这些 ，Connect the dots， 然后最后把这些东西呢，好好的变成生命中的一些成就感啊，或是你很珍惜的东西，还有一些驱动你成长跟进步的力量。我觉得那一定会是一件很棒的事情
1: 。Yeah. 所以说，那个刚开始讲到这个实现自我啊，或是真的是去满足说 connect the dots 啊，或许那个那样子的成就感或是回馈呢，会是比较长远的，不是像是哦，你单纯就是哦，我为了要做这个事情，我一定要怎么样怎么样怎么样，但是我达到了之后呢，我好像也不开心，或者我可能开心个两天，那这样子的成就感、哦，我觉得给对于我自己来说啊，会给我比较长远的这种 fulfillment 啊。
0: 那我有看到，就是过度努力的这个作者呢，他有在那篇文章下面留言，然后他就说，其实这个词啊，其实就是很多的呃，在这个社会结构里面啊，上位者想要去控制下面的人的时候，一个很方便的权力工具。所以我就会觉得说，真的是要透过独立思考，才不容易被别人左右，或者是被拿来做一个被控制的一个工具啊。那以上呢，就是今天最后跟大家分享的一些闲聊的小部分
1: 。那我们就明天见
0: ，明天见，拜拜 <bye>。Bye bye